0: Kita berdoa, Tuhan setiap hari kami berjumpa dengan begitu banyak orang dan orang-orang yang kami jumpai kelihatan menjadi orang-orang yang cukup oke okay. bahkan orang-orang yang mungkin berhasil di dalam kehidupan dunia ini tapi Tuhan sesungguh-sungguhnya kami menyadari bahwa setiap orang yang berada di luar Tuhan Mereka membutuhkan engkau. Dan untuk itulah Tuhan kami berada di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan bersungguh berdoa tolong buka mata rohani kami untuk. Tidak tertipu dengan fenomena yang kami lihat. Tetapi kami boleh punya mata rohani yang bisa melihat lebih dalam. Bahwa setiap orang-orang membutuhkan engkau. Dan Tuhan berikan hati yang. Yang sungguh seperti hati Tuhan, mata seperti mata Tuhan dan berikan hikmat kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa setiap jiwa yang terhilang kembali kepada engkau. Dan hamba sungguh berdoa biarlah dalam kesempatan ibadah seperti ini khususnya. Di dalam bulan ini ketika kami diingatkan akan, akan pentingnya berita Injil diberitakan kami. Boleh sungguh terus diperlengkapi, kami boleh sungguh ditolong untuk dapat menjadi tangan-tangan Tuhan untuk membawa manusia kembali kepada engkau. Dan kami juga berdoa pada saat ini ketika firman diberitakan Tuhan engkau yang menyiapkan seluruh hati kami. Dan Tuhan engkau yang boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dengar doa kami dan berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan kami berdoa. Amin. Jemaat bersuduh kembali. Setelah kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita melihat dari kitab kisah para Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai ayat 38. Setelah ini adalah satu kisah yang panjang, satu kisah ketika... Paulus akan berpisah dengan cema-cemat yang ada di efesus dan bagaimana Paulus berbicara kepada mereka berkaitan hidupnya dan mendorong mereka untuk kemudian terus ada dalam panggilan pelayanan ini saudara kita akan bersama saudara boleh buka Alkib-saudara saya akan membacakan keseluruhan ayat ini dan saudara boleh mengikutinya melalui bacaan Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-17 hingga ayat 38 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ia yaitu Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus ...dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka... ...kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan... Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah... ...dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem... ...dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku... ...bawa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun... ...asal saja aku dapat mencapai garis akhir... ...dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku... Untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti dengan tiada henti berhenti-hentinya menasah itu kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya perak atau emas Atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara-saudara, tema pada hari ini adalah bicara mengenai kita radikal bermisi secara dan memang betul kalau kita melihat dalam kisah Rasul pasal 20 dan kalau kita melihat kitab kisah para Rasul maka kita mendapati bahwa kitab ini adalah kitab yang menjadi sebuah catatan daripada misi mula-mula yang luar biasa, misi mula-mula yang yang, yang sangat powerful sekali dan Paulus adalah seorang figur yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Sore tetapi kalau kita melihat dalam perikop yang kita baca ini maka sebenarnya perikop ini tidak tidak secara directly tidak secara langsung berbicara mengenai realitas misi itu. Dan di sini kita melihat kalau kita kaitkan dengan 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 realitas bulan misi, maka kita mendapati bahwa misi itu harus dilihat dalam sebuah perspektif yang lebih luas. Artinya, seorang misi itu tidak sekedar berbicara mengenai oke okay, kita berjumpa dengan orang yang tidak percaya Kita menginjili atau kita mungkin ke daerah-daerah yang let's say non-Kristen lah begitu. Kita menginjili mereka, itu betul bermisi. Tetapi kalau setelah kemudian melihat dalam kisah Rasul 20 ini dan itulah sebabnya saya ingin sedikit memperlebas. Ini bukan segera bicara mengenai satu radikal dalam bermisi, misi yang radikal. Tetapi boleh kita katakan ini juga bicara sebuah ministri yang radikal. Sebuah pelayanan, area pelayanan dimana dimanapun ketika kita melakukan satu ministry dengan secara radikal maka pada saat yang sama Kristus sedang diberitakan. Atau barangkali mungkin saya boleh katakan lebih luas lagi ini bicara mengenai sebuah radical life, sebuah hidup yang radikal. Ketika kita bicara mengenai sebuah hidup yang kita dedicated, yang kita sungguh persembahkan pada Tuhan all out. Sebab so, maka pada saat yang sama, meskipun kita tidak memberikan memberitakan Injil, tapi hidup yang radikal yang kita berikan bagi Kristus dalam profesi apapun, maka saat itu pekerjaan misi sedang dilakukan. So, sehingga menurut saya, ketika berbicara mengenai tema hari ini, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian kita baca dalam Perikop ini, maka kita harus katakan kata radikal menjadi sebuah kata yang penting. Kata radikal adalah sesuatu kata yang harus ada dalam diri setiap orang dan Pada saat itu, apapun profesi kita, ketika kita punya hidup yang radikal bagi Kristus, maka saat itulah pekerjaan misi akan terpancar melalui hidup kita. Apapun itu profesi kita. Surah dan itulah sebabnya saat ini saya ingin mengajak kita melihat lebih lanjut ketika bicara mengenai kata radikal Saudara yang pertama yang saya hendak ajak kita coba pikirkan adalah, saudara saya ketika bicaramnya kata radikal sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata radikal tersebut? Nah saudara ketika bicaramnya radikal, saudara maka ada satu beberapa kutipan di situ yang saya ambil di situ kalau kita perhatikan beberapa definisi daripada kata radikal yang 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 ada di situ, saudara maka. Kita akan mendapati misalnya di situ ada dua arti. Jadi yang pertama adalah radikal itu bicara mengenai sebuah perubahan yang bersifat masif, ya. Kata masif ini mau tidak mau ini bicara mengenai sesuatu yang menyeluruh, sesuatu yang total seperti itu dan bukan sesuatu yang setengah-setengah. Jadi kata radikal adalah bicara mengenai sebuah changing yang bersifat masif, sebuah perubahan yang 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 semua yang total keseluruhan. Sebenarnya sebabnya dalam arti yang kedua maka kata radikal itu bicara mengenai sebuah revolutionary change. Sebenarnya kata revolusi berbeda dengan reformasi. Kalau reformasi maka yang sudah ada itu kita kemudian melakukan reformasi, melakukan sebuah pembaruan untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika bicara revolusi maka ini bicara mengenai sebuah perubahan total. Kalau reformasi eksistensi yang ada kemudian kita perbaharui, perbaharui dan perbaharui maka kata revolusi berbicara mengenai sebuah perubahan yang total. Nah setelah kalau kita perhatikan di dalam dua arti kata ini maka jelas sekali dua arti kata ini bicara mengenai sesuatu yang masif, sesuatu yang total. Setelah dan memang kalau kita perhatikan maka itulah arti kata radikal karena Arti atau kata radikal itu berasal dari kata asalnya adalah kata radix. Kata radix, ya. kata radix ini adalah kata yang secara arti harfiah adalah akar. Ya. Ini adalah sebuah akar yang kemudian mengalami perubahan. Saudara itu berarti ini bicara dari sebuah fondasi dasar. Saudara di samping kiri kanan saya, saudara melihat ada kembang yang yang yang, yang sangat cantik, yang sangat baik. Kita semua setuju bukan? Kembang ini kembang yang cantik, kembang yang bagus. Pertanyaan saya, kembang yang bagus ini berapa tahan, berapa lama dia bertahan? Kalau besok sekitar jam begini saudara datang lagi, pertanyaan saya, kira-kiranya kembang ini masih seperti ini enggak? Katakanlah masih cukup oke, okay. lusa, saudara datang kembali. Atau tiga hari akan datang, saudara datang kembali. Pertanyaan saya, Apakah kembang ini masih begitu bagus? Sederhananya adalah apakah kembang ini masih bertahan minggu akan datang? Saya nggak tahu minggu akan datang siapa yang kod ya Pertanyaan saya adalah pengkodba akan datang minggu akan datang. Apakah dia akan ditemani oleh kembang ini? Semua kita tahu jawabannya kembang ini yang bagus saat ini. Tidak akan bertahan sampai minggu depan. Kembang ini mungkin hanya bertahan beberapa hari. setelah itu akan dibuang di tempat sampah. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? jawabannya sederhana karena kita tahu sebagus-bagus kembang ini kembang ini tidak punya akar yang bisa mengsustain yang menopang hidupnya yang membuat kembang ini selalu bagus. So kembang ini hanya menunjukkan sebagus-bagusnya tampakan luar. Kalau akar kemudian tidak ada maka problem. Sore bicara mengenai radikal, bicara mengenai kehidupan yang radikal. Sore maka ini bicara mengenai sebuah akar. Saudara dan saya boleh melayani dengan baik. Saudara dan saya boleh berkomitmen dengan berkomitmen dengan baik. Tetapi yang harus kita kejar, yang harus kita tanyakan adalah apakah saya punya akar yang benar di dalam Tuhan? Karena kalau akar ini tidak benar maka apa yang tampilan di luar hanya akan menjadi sesuatu yang sementara seperti bunga ini akan dibuang akan dibuang Nah saudara-saudara kalau kita melihat di dalam kisah Rasul pasal 20 Saudara maka kita mendapati Paulus memiliki realitas hidup yang luar biasa sekali ada catatan-catatan yang jujur ketika saya baca saya cuman berpikir Tuhan saya bisa bisa berkata seperti Paulus enggak seperti ini Setelah perhatikan di dalam ayat-ayat yang saya catat di sini, Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku dalam melayanan. Aku bahkan siang malam tiada henti di dalam semua melayanan ini. Aku mencucurkan air mataku. Saudara, saya rasa kalau di gereja ya, kita punya hamba-hamba Tuhan setengahnya benar-benar lakukan tiga hal ini. Wah gereja sudah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kalau di gereja ya para majelis setengahnya begini, pengurus setengahnya begini atau jangan setengah lah. Saya rasa 30 persenan lah begitu. Full dedicated kayak begini. Saudara saya percaya gereja itu tidak akan menjadi gereja yang steady, gereja yang hanya stagnan, tidak. Kobaran api itu akan berkobar. Saudara karena ini menjadi sebuah kobaran yang ada dalam para pemimpin. Kobaran yang membuat gereja itu nggak bisa diam. Kobaran yang membuat gereja itu akan bergerak begitu loh. Suka tidak suka. Saudara so, ini yang terjadi dengan diri Paulus. Yang menjadi pertanyaannya apakah kita betul punya punya hidup seperti Paulus? Kita betul punya 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 dedikasi, punya komitmen, punya segala hal yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan seperti Paulus. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku. Paulus berkata siang malam tiada henti aku melakukan semuanya itu dan Paulus berkata aku benar-benar melakukan semuanya dengan cucuran air mata. saudara Eugene Peterson di dalam di dalam terjemahan Alkitab The Message uh, ini adalah salah satu terjemahan Alkitab yang yang uh, belum terlalu lama, tetapi saya pribadi sangat senang dengan beberapa bagian terjemahan daripada Eugene Peterson karena dia menggunakan bahasa yang yang lebih in ya yang lebih up to date pada kondisi sekarang dan menurut saya sangat membantu kita memahami kebenaran firman Tuhan. Eugene Peterson di dalam beberapa ayat ini ketika melihat mengenai apa yang kemudian Paulus lakukan, Saudara, dia kemudian kemudian memberikan penegasan seperti ini ya. Dia berkata, engkau tahu dari hari yang pertama sejak kedatanganku, dari hari pertama engkau tahu, engkau lihat bahwa I was with you totally totally. Saudara, saya sedang dengan kata totally di sini karena ketika dia katakan I was with you totally, maka Paulus berkata secara secara menyeluruh aku bersama kamu from the day one dan 3 tahunan lebih. tiga tahunan lebih. Saudara, ini merupakan sebuah ekspresi daripada radical tadi. Ini merupakan sebuah ekspresi daripada redick tadi begitu loh. Sebuah pemberian hidup, sebuah komitmen, sebuah harga yang dia berikan secara totally, semuanya dia berikan all out di situ. Saudara di sini saya mendapati kalau gereja sekali lagi kita punya beberapa orang seperti ini, maka kebangunan itu akan sungguh terjadi. Gereja tidak bisa stagnan. Saudara dan jujur Ketika membaca, menyiapkan bagian ini saya cuma hanya datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan. Berikan hidup Paulus itu dalam hidupku. Dan ini yang harus kita semua minta. Harus kita semua minta. Harus kita semua minta. Soalnya tetapi bicara mene kata Radix ya. Ini betul menjadi bagian yang luar biasa. Tetapi sekali lagi kalau kita balik kepada kata akar maka. Sebenarnya apa yang ada di dalam beberapa bagian ayat 24 31 ayat 193 poin yang saya catat di sini bagi saya tetap masih merupakan bagian yang seperti kembang ini ya tampilan yang muncul di luar, tampilan yang dimuncul di luar. Saudara dan di kita harus harus menggali lebih dalam. Di balik yang muncul di luar, di balik komitmen yang luar biasa itu ada apa? Saudara di dalam di dalam di dalam Realitas daripada pemahaman terhadap apa yang terjadi, apa yang ada dibalik itu. Sudah ada satu teori yang uh, dikenal dengan nama iceberg theory. Teori gunung es dimana ketika melihat sesuatu termasuk ketika bicara mengenai realitas pelayanan adalah. Kita harus lihat ada yang menonjol keluar, ada es yang kelihatan di luar. Tetapi di bawah itu, di bawah laut itu. Ada bongkahan-bongkahan es yang tidak kelihatan. Jadi seperti kalau kita bicara kayak Titanic yang menabrak gunung es tersebut, maka ini hanya di luar. Kenapa kapal begitu besar itu bisa karam luar biasa? Setelah jawabannya karena di balik itu ada bongkahan yang, yang begitu besar sekali. Bukan hanya menonjol di luar. Setelah teori iceberg teori ini menjadi sebuah pengingat bahwa Hati-hati dengan fenomena luar. Hati-hati dengan apa yang di luar. Luar mungkin kelihatan oke. Okay, tapi kita harus lebih lihat di dalam. Karena kalau di dalam ini nggak beres. Percayalah. Yang di luar itu hanya menjadi sebuah fenomena. Yang, yang tampak begitu rupa. Dan menjadi akan fenomena yang akan menjebak kita. Kelihatan kecil. Kelihatan oke. Okay, tapi di balik itu. Ada hal-hal yang serius. Yang harus dibereskan. Kalau tidak. Maka. segala hal yang kelihatan spektakuler hanya menjadi hal yang kopong, hal yang 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 tidak punya fondasi yang begitu kuat. Sutara ketika memikirkan bagian ini dan memikirkan apa arti daripada radikal itu, sutara saya teringat saya kaitkan dengan realitas daripada oh, dunia psikologi ketika mencoba untuk melihat realitas apa yang terjadi dengan hidup manusia. Sutara dalam konsep daripada Carl Jung itu secara sederhana Kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini, maka dia mencoba melihat hidup manusia itu ada realitas yang di luar, yang nampak seperti es yang kelihatan itu, dan ada yang 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 di bagian dalam. Jadi sederhananya begini, saudara Yung dia berkata bahwa hidup kita dalam dunia ini kita kerap kali kemudian bicara mengenai persona yang kerap kali kita tampilkan. Jadi Kita kerap kali menampilkan diri sebagai saya misalnya pengkhotbah atau hamba Tuhan yang baik. Saya akan caring terhadap, terhadap setiap saudara, saya akan memperhatikan setiap saudara, saya akan mensupport setiap saudara. Jadi suka atau tidak suka dalam hidup kita itu, kita itu selalu menampilkan entah menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, majelis yang baik, pelayanan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, guru yang baik. pejabat yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang selalu kita tampilkan. sehingga kata persona itu adalah kata yang kerap kali dipakai dalam dunia teater pada waktu dulu di mana dunia teater itu setiap kita akan memakai memakai topeng, memakai mask ya. Kita memakai topeng. Kelihatannya oke, okay. cuman permasalahan daripada persona ini adalah kita harus cek di balik persona itu ada shadow kita ada realitas sisi gelap yang 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 menaungi dan kalau kita tidak menyadari kelihatannya di atas oke okay, tapi di bawah bongkahan itu ada kepahitan, kekecewaan, ada perasaan terluka, ada perasaan diabaikan, ada perasaan tidak dihargai, ada hal-hal yang negatif kalau kita enggak deal, kita enggak 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 menyadarinya, sera maka apa yang kita bangun itu di atas. Percayalah. Satu waktu akan berantangan. Satu waktu akan berantangan. Konkretnya sederhananya begini. Setelah ketika saudara misalnya melayani di gereja all out. Saudara memberikan waktu yang begitu banyak. Saudara berikan tenaga, pikiran yang begitu banyak. Bahkan saudara memberikan uang yang begitu banyak. Saudara sudah berikan semuanya. oke? Okay? Setelah saudara berikan semuanya dan sekian waktu orang juga tahu. Seberapa saudara komitmen dalam sebuah gereja. Misalnya begitu. Lalu kemudian terjadi satu ketika. Ada misalnya entah hamba Tuhan atau barangkali gembala. Yang memberikan penghargaan kepada orang lain lebih daripada saudara. Atau bahkan bukan lebih daripada saudara. Saudara kemudian... Merasa kayak saudara mulai di nomor 2 kan. Atau jangan nomor 2, mungkin di nomor 10 kan begitu. Kalau nomor 2 masih mending lah nomor 2 begitu. Ya kan? Ini menjadi nomor 10. Pertanyaan saya, ketika saudara merasa dikesampingkan. Anggaplah benar gembala tersebut mengesampingkan saudara. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi dengan dirimu? Saudara itulah sebabnya, Perasaan ketika kita merasa tersinggung, ya. Perasaan ketika kita merasa agak dilecehkan, perasaan ketika kita merasa kurang dihargai. Soal dalam perjalanan iman sebenarnya itu perasaan yang penting. Kita harus berinteraksi dan kemudian bertanya, kenapa ya gua tersinggung? Kenapa ya saya merasa tidak damai sejahtera dengan perasaan dengan perasaan ditolak begitu misalnya? Karena perasaan itu adalah bagian shadow tadi, bagian gunung es yang di bawah itu. Karena kalau kita tidak deal dengan itu, kita tidak mungkin bisa menjadi seorang murid yang radikal. Enggak bisa. Karena ternyata kelihatan gunung es di atas radikal, tapi di bawah itu yang mendrive semua yang kelihatan komitmen luar biasa, bayar harga luar biasa, berikan waktu, berikan tenaga, berikan uang, berikan uang. Semua yang di atas itu didrive oleh apa? Karena kita tanpa sadar kita ingin harus dihargai. Saudara saya setuju, kita harus menghargai setiap pelayan. Tapi saya harus berkata kepada setiap pelayan, engkau melayani bukan karena dihargai. Engkau melayani bukan karena harus dihormati. Engkau melayani bukan karena engkau harus ditempatkan sebagai tempat yang pertama. Sudah ini yang harus kita bereskan. Kalau kita tidak menyadari apa yang ada dalam diri kita, jangan pernah berpikir kita akan menjadi seorang Kristen yang radikal. Jangan pernah pikir kita punya hidup yang radikal ikut Tuhan. Hidup radikal ikut Tuhan artinya, segala sesuatu seperti Paulus katakan sudah kuanggap sebagai sampah. Orang yang mau hormat aku, aku mau yang di posisi tertinggi, semua itu sudah kuanggap sampah. Yang penting apa? Kristus. Setelah harus saya katakan di sinilah menjadi bagian yang tricky, di sinilah menjadi bagian yang 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 akan menjadi problematis. Dan harus saya katakan ini bukan hanya dalam hidup sederhana dalam hidup kami para hamba Tuhan juga begitu. Karena hamba Tuhan juga manusia, kerap kali ketersinggungan, kerap kali merasa dilecehkan, kerap kali mungkin merasa kayak jalan saya ditutup begitu loh. So what kalau jalan saya ditutup? So what kalau saya tidak dipromosikan? So what kalau saya tidak dipercayakan? Kenapa emangnya? Karena yang penting one day ketika kita berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Saudara so, dan itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam kisah Rasul 20. Menurut saya ada beberapa kalimat Paulus yang saya personally, saya pribadi sangat kagum sekali. Paulus berani dengan transparan, terbuka berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup. Dan kamu tahu aku benar-benar bersih. Bersih. Dan aku berani berkata dalam segala hal. Aku bisa memberikan contoh bagi kamu. Setelah bagi saya kalimat-kalimat Paulus ini adalah kalimat-kalimat yang lebih luar biasa dari kalimat yang tadi sebelumnya. Kalimat sebelumnya udah kalimat yang luar biasa. Paulus berkata, aku mau korbanin nyawa, it's okay. Aku pagi siang tanpa letih, tanpa henti, aku berjuang all out, luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Paulus, Paulus kemudian berkata, aku berani berkata, aku bersih, aku lurus. Dan Paulus di dalam ayat-ayat berkata, Paulus cuma hanya berharap ketika aku sampai pada garis akhir, aku menyelesaikan semuanya ini dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan jemaatnya. Bukan di hadapan para penatua yang ada. surat inilah berbicara mengenai hidup yang radikal. Mari seluruh hidup kita terarah hanya kepada Kristus. Mari seluruh hidup kita hanya melihat kepada dia. Hanya Tuhan, hanya dia yang menjadi sorotan kita. Hanya dia menjadi fokus daripada kita. Dan hanya dengan seperti itulah hidup kita akan menjadi sebuah injil yang terbuka. Saudara Paulus berkata hidup kita adalah surat yang terbuka bukan? Surat apa yang kita tonjolkan? Apa yang orang lain baca dari hidup kita? Apakah Kristus yang hidup dalam hidup kita? Ketika Paulus berkata hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka. Berarti bukan hanya di mimbar ini. Saudara mungkin berkata, oh Pak Tommy kotbah bagus. So what kalau saya kotbah bagus? Kalau kemudian di dalam perjalanan hidup saya tidak bisa berkata aku bersih. Aku lurus, aku bersih di hadapan Tuhan. Setelah ini yang harus kita kejar, mari saya tahu saudara melayani dengan baik di gereja ini, saudara berdedikasi luar biasa, mari berlomba-lomba di dalam sebuah hidup yang bukan hanya fenomena luar. Itu baik, tapi akar kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Poin selanjutnya yang menjadi poin yang perlu kita kemudian pikirkan dan menjadi poin kedua poin terakhir daripada khotbah ini yang menjadi pertanyaan saya selalu kemudian adalah kalau kita mengerti radikal radik seperti ini maka pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki hidup yang radikal seperti itu apa yang harus kita kerjakan supaya kita memiliki hidup seperti itu Saudara kalau membaca di dalam di dalam di dalam kisah rasul 20 ini mungkin Saya boleh ringkaskan. Tentu saja ada banyak sisi. Tentu saja. Tapi setidaknya dari kisah Rasul pasal 20 ini saya mendapati Paulus bisa menjadi seperti itu. Kalau kita melihat di dalam catatan kisah Rasul 20 ada beberapa kali pribadi Allah Rohul Kudus menjadi pribadi yang kemudian dominan di dalam beberapa ayat itu. Sehingga saya boleh katakan, oh the real presence. Oh itu salah ketik di situ ya. the real presence daripada daripada Roh Kudus itu bukan menjadi sesuatu menjadi sesuatu yang ada di seberang sana tapi the real presence daripada Roh Kudus itu Paulus benar-benar alami di situ Paulus benar-benar alami. Setelah ada beberapa kata yang menarik yang kita melihat di dalam Kisah Rasul 20 ini yang paling penting ada Paulus berkata Paulus menggunakan istilah aku tuh menjadi tawanan roh Ini kata yang menurut saya ketika saya mencoba untuk melihat lebih lanjut. Maka oh, saudara tahu di dalam pelayanan daripada Paulus mereka. Kerap kali penjara menjadi bagian hidupnya. Apa artinya penjara? Saudara penjara artinya dia berada pada satu tempat dimana dia dikungkung oleh sebuah tempat yang begitu sempit. ya. Dia dikungkung seperti itu. Ruang geraknya tidak ada. Entah itu ruangan dua kali tiga. atau saya nggak tahu ruangan tiga kali tiga tapi apapun itu tawanan penjara menggambarkan sebuah kungkungan yang terjadi nah Paulus menggunakan istilah penjara ini mengaitkan dengan apa aku tuh seperti dikungkung oleh Roh Kudus kemana Roh Kudus ke situ Roh Kudus ke sana Roh Kudus ke belakang Roh Kudus jadi kayak dia di, di 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 apa tuh di klasterin ya dikungkung seperti itu nah Paulus berkata Hidup aku adalah hidup yang seperti dikungkung oleh roh kudus. Saudara, ketika Paulus berkata hidupnya seperti dikungkung roh kudus. Berarti hidupnya menjadi sebuah hidup dimana the presence daripada Holy Spirit. Ini bukan menjadi sesuatu yang teoritis dia tahu. Tapi menjadi sesuatu yang real dia alami. Karena itulah dia berkata aku seperti dikungkung oleh roh kudus. Dan itulah sebabnya dalam ayat 22 ketika Paulus bicara mengenai pelayanan ke depannya. Dia bicara mengenai itu Apa yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku yang kemudian aku jalanin begitu Dan bahkan Paulus berkata kepada para penatua, "Kamu orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus." Saudara sekalian lagi, Eugene Peterson di dalam Alkitab The Message dia menerjemahkan bagian ini dia berkata bahwa Holy Spirit itu secara repeatedly dan secara clearly berinteraksi, menyingkapkan beragam hal kepada kepada Paulus. Saudara, ketika dia katakan Holy Spirit itu secara repeatedly dan secara clearly, saudara maka ini menjadi sebuah gambaran intensitas. Jadi ini menjadi sebuah gambaran intensitas. Saudara ini menjadi sebuah gambaran yang Paulus mengalami intensitas relasi dengan Allah. Ini bukan relasi on off. Ini bukan menjadi relasi yang parsial. Tapi ini menjadi relasi yang begitu secara intensional, secara intensitas. Terjadi, 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 terjadi. Dan itulah arti daripada tawanan roh kudus. Surah sehingga yang menjadi pertanyaanlah, Kalau hidup saudara dan saya mau mengalami sebuah hidup yang radikal. Hidup yang betul all out untuk Tuhan. Surah maka kuncinya satu. Seberapa intensitas kita menjadi tawanan daripada roh kudus tersebut. Atau jangan-jangan kita hanya menjadi tawanan dunia ini. Kita hanya menjadi tawanan kenikmatan dunia. Juga intensitas. Tapi intensitas kita adalah intensitas dunia. Intensitas dunia. Saudara, kalau setelah perhatikan dalam relasi Paulus dengan jemaat di Efesus itu ini adalah konteks perpisahan ya. Konteks perpisahan dan saudara kemudian mendapati itu memang betul sekali dalam konteks perpisahan itu. Mereka begitu intim menangis dan mereka saling meluk berulang mencium dia. Saudara tetapi realitas hubungan yang begitu akrab, begitu intens tersebut. Dalam ayat 37 kalau saudara perhatikan sebelumnya itu dengan ayat 36 ya. Ayat 36 dimana setelah Paulus ngobrol dengan mereka maka Paulus berlutut dan berdoa. dan kemudian mereka bersama-sama meratap di hadapan Allah. Saudara oh ketika Alkitab memberikan penegasan mereka berlutut dan berdoa, Alkitab seakan mau menggarisbawahi mereka bukan sekedar berdoa. Tapi ketika sikap berlutut itu dinyatakan dan ketika mereka, saya percaya ketika mereka menangis itu mereka menangis dalam sebuah kehangatan rohani karena itu berkaitan dengan ayat yang ke-36. dalam persekutuan doa yang mereka lakukan, di dalam sikap berlutut yang mereka lakukan, kemudian mereka mengalami kuasa Tuhan di situ. Dan tangisan ilahi, pelukan ilahi, saling mensupport, saling menguatkan, suasana roh kudus itu menjadi suasana yang kemudian mereka alami. Saudara dan saya cuma ingin menggaris bawahi ketika mereka berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa menjadi sebuah bagian yang integral dengan realitas tawanan roh kudus itu. Dengan bagian yang integrated dengan repeatedly tadi. Soalnya ketika intensitas, ketika kesungguhan, ketika sikap berlutut, berdoa itu terjadi. Maka itu menjadi sebuah sikap begging. Sebuah sikap memohon hadirat Allah, memohon kuasa Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika sikap itu terjadi dalam hidup kita, maka disitulah hadirat Allah akan ada. Dan ketika hadirat Allah ada, maka disitulah hidup kita akan menjadi hidup yang radikal. Sehingga ketika kita bertanya mengenai bagaimana saya memiliki hidup seperti Paulus, jawabannya sederhana. Jalanilah hidup rohani seperti Paulus. Jalanilah hidup rohani seperti Paulus. Setelah hari ini datang beribadah sangat baik, sangat baik. Tapi harus saya katakan, sangat tidak cukup, sangat tidak cukup. Saya hari ini berkhotbah. Sebelumnya saya mempersiapkan khotbah baik, baik. Tapi kalau selesai saya khotbah, ini khotbah bagian terakhir. Lalu saya pulang. Minggu, Senin, Selasa, ya kalau minggu depan kebenaran saya ada khotbah ya. Katakanlah kalau pas minggu depan saya nggak ada khotbah misalnya begitu. Hari ini saya khotbah dengan oke, okay, saya persiapan beberapa hari lalu tapi selesai khotbah saya juga ada dalam mode santai total, relax total. Saya tidak berkata kita nggak boleh santai, nggak boleh istirahat. bukan itu poin saya, tapi saya mau berkata kalau karena minggu depan saya nggak ada khotbah. Saya kemudian tidak masuk dalam sebuah relasi yang intens dengan Tuhan. Percaya deh. Saya mau pendeta pun itu pendeta yang percuma, pendeta yang ngomong kosong. Hidup yang radikal, hidup yang diubahkan secara total enggak pernah ada. Kita tidak bisa seperti Paulus yang memberikan diri luar biasa, memberikan tenaga luar biasa. Bahkan dia berkata, perak emas aku enggak butuh dari engkau. Ambil semua hartamu. Setelah berapa banyak kita menjadi orang-orang yang masih bergantung kepada perak emas. Bergantung kepada segala hal. Sekali lagi bukan berarti saya berkata kita nggak perlu. Perlu. Tetapi kita bisa berkata enggak. Bukan itu yang paling perlu. Tuhan yang paling perlu. Tuhan segala-galanya. Kalau Tuhan ada, maka apapun itu engkau mau ambil. Ambil itu, saya nggak perlu. Saya nggak perlu. saudara hidup yang radikal hanya akan terjadi kalau kita menjadi tawanan Roh Kudus dan tawanan Roh Kudus hanya akan terjadi kalau kita ada dalam intensitas bersama dengan hadirat Allah tersebut So itulah sebabnya di dalam khotbah saya beberapa tahun terakhir saya selalu mempus Jemaat untuk bukan hanya dengar khotbah seperti ini saya selalu mempus Jemaat dengan saudara pulang harus melakukan Beberapa latihan rohani untuk mencoba supaya firman itu menjadi firman yang hidup. Kalau tidak percuma, percuma. Soalnya itulah sebabnya dalam khotbah ini saya ingin mengakhiri dengan latihan rohani yang saya ingin saudara lakukan. Dan saya sebut latihan rohani ini seperti cerminan rohani. Ya, sederhana sebenarnya. Oh, saya percaya selesai atau sebentar lagi, ini kita selesai ibadah. Oh, enggak berapa lama semua kita pasti akan ke toilet. ya? Dalam waktu 1-2 jam kita pasti akan ke toilet. Kalau enggak toilet di gereja mungkin toilet di restoran di mana lah begitu. Ya. Dan saya percaya ketika ke, ke toilet salah satu hal yang kita akan lakukan adalah bercermin. Ya. Oh, kita tujuannya ke toilet bukan bercermin. Tapi bercermin itu bonus umumnya ke toilet pasti bercermin. Suka enggak suka. Nah yang saya ingin saudara lakukan adalah Sepanjang saudara bercermin ke toilet, saudara sembari ngelihat wajahmu, saudara bertanya begini, topeng apa, persona apa, social mask apa yang sejujur-jujur harus saya katakan saya kenakan dalam hidup saya. Atau dengan perkataan lain, saya lihat wajah saya kayaknya begitu cantik ya, saya pengkotba, saya majelis, saya pelayan melayani dengan luar biasa, betulkah dalam diri hati saya? dalam diri terdalam saya saya berani katakan seperti Paulus engkau lihat hatiku bersih engkau lihat aku lurus ini artinya berkaca secara rohani setiap kali ada kesempatan berkaca sembari berpikir Tuhan aduh saya masih masih nggak benar di sini Tuhan tolong Tuhan tolong berkaca rohani ini diikuti dengan sebuah sikap berlutut berdoa berlutut berdoa maksudnya adalah kesungguhan memohon roh kudus menguasai memimpin hidup saya bukan berarti nanti setelah ke toilet saudara berkaca poin pertama lalu saudara ambil waktu berlutut di toilet ya mau berlutut toilet silakan juga ya ya cuman resiko orang lain menganggap saudara aneh itu resiko sendiri itu tidak saya anjurkan ya tapi berlutut maksudnya kita dengan kesungguhan Tuhan tolong saya supaya hidup saya di dalam saya Lebih beres, lebih benar di hadapan. Saya tidak bisa menipu Tuhan. Orang lain saya bisa tipu, tapi saya tidak bisa tipu. Saat tadi pas di kebaktian dua, pasti tengah-tengah ibadah, uh, pas ada bagian apa saya ke toilet sebentar. Benar saya mau ke toilet, bukan saya mau ngajak, bukan. Saya ke toilet, kebenaran selesai keluar toilet, eh di situ ada ngajak dan ternyata instingly lihat ngajak saya ngelihat sedikit begitu loh. Sampai menengah saya keingat khotbah di kebaktian pertama. Cuman sekian detik, sekian detik saya sambil lihat wajah saya saya cuma Tuhan. Tolong saya. Biar hidup saya lebih benar. Percuma katakanlah kalau saya menjadi pengkhotbah yang berkhotbah dengan baik, percuma. Percuma kalau saya menjadi gembala yang bisa mengorganize dengan baik, mempunyai leadership dengan baik, percuma. Mungkin jemaat bisa terkagum, mungkin majelis bisa terkagum, tapi harus saya katakan berjuma. Kalau dalam internal life saya, dalam diri saya terdalam, saya tidak bisa berkata, Tuhan engkau lihat aku lurus. Bahkan saya tidak bisa berkata kepada jemaat, lihat hidupku, aku lurus, aku bersih. Setelah saya tahu menjadi bersih, menjadi lurus, PR yang panjang. tapi setidaknya apakah kita punya punya kerinduan yang semakin hari semakin besar untuk semakin lurus untuk semakin benar. Surah saat itulah hidup kita akan menjadi hidup yang radikal dan saat itulah hidup kita akan menjadi hidup yang jauh lebih bermisi daripada bibir mulut kita atau daripada kita pergi kemanapun. Surah Tuhan memberkati setiap kita dan Saya sangat berharap hidup yang radikal boleh ada dalam diri kita. Sehingga hidup kita menjadi berita misi yang paling besar. Bukan apa yang kita katakan, tapi hidup kita menjadi berita misi yang paling besar. Kita berdoa. Hamba sungguh berdoa, memohon anugerahmu, memohon pertolonganmu atas seluruh hidup kami. Tuhan tolong kami agar... Kami sungguh menghidup yang sungguh-sungguh secara radikal. Kami dedikasikan hanya untuk engkau. Tuhan biarlah roh kudus yang ada dalam diri kami terus menggelisahkan hati kami. Sehingga kami tidak hanya bermain-main dengan semua pelayanan kami. Kelihatan kami melayani luar biasa. Kelihatan kami memberikan yang terbaik. Tapi lebih daripada itu Tuhan biarlah di dalam diri kami yang terdalam. Roh kudus boleh mengubahkan kami. Sehingga kami betul-betul Tuhan punya hidup yang hanya satu, hanya satu. Hanya fokus, mendedikasikan diri hanya kepada engkau. Berkati seluruh kami, berkati seluruh jemaat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.